0: Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 12 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo con frío, este, con frente frío que llega. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. En exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también ahora en Instagram. Estamos listos para iniciar. Vamos a ver. Eh, Bitcoin se está negociando a la baja. Se está negociando en... Eh, 43,500. Eh, ha estado a la baja a lo largo del día. Vamos a ver cómo cerramos esta semana pero definitivamente interesante interesante lo que está sucediendo movimientos eh, en los ETFs moderados eh, gracias a, al sabotaje de algunos brokers que no quieren no quieren que sus clientes este, compren este, el ETF de Bitcoin y la otra es que también los eh, como habíamos mencionado en alguna ocasión los eh, ETFs van a ser unos instrumentos importantes para principalmente fondos de inversión y gente que, que no puede tener exposición directa a Bitcoin. Eh, para ti o para mí, la mejor vía para tener exposición a Bitcoin es comprar Bitcoin y tú y yo podemos comprar Bitcoin en cualquier momento, eh, custodiarlo y no tenemos que aplicar todas las reglas que aplican inversionistas institucionales, fondos de pensiones o gente que eh, no puede tener exposición directa de la misma forma que tú y yo lo podemos hacer. Entonces, eh, estos inversionistas institucionales no toman decisiones como las tomamos tú o yo. No tienen la capacidad de responder tan rápido a los acontecimientos. Esto sumado a la circunstancia que, bueno, no hay muchísima gente, inclusive dentro del sector financiero, que no sigue el tema de Bitcoin, no se ha enterado que ya hay un ETF de Bitcoin. Entonces, eh, fondos de inversión, eh, mesas de dinero, etcétera, van a empezar a ajustar sus eh, prospectos de inversión para eh, presentarlo a los comités y los comités que deciden eh, el fondo de pensiones de los bomberos de este, Tacoma, Washington, en qué van a invertir y, y hacen su comité y, y evalúan las inversiones y aprueban las inversiones, y etcétera. O sea, es un proceso... Largo eh, como eh, la es parte ya del, del sistema financiero y ese sistema financiero, particularmente a nivel institucional, no tiene la capacidad de respuesta tan rápida. Entonces, eh, vaya, todavía vamos a empezar a ver este, movimientos, todavía vamos a empezar a ver este, reacciones por parte de eh, administradores. Iba a decir, sí, administradores de fondos de inversión y comités de selección de activos, etc. Eh, como lo discutíamos ayer precisamente sobre por qué eh, uno de los principales ganadores de la subida de ayer había sido Ethereum. Eh, hoy en la mañana el CEO de, de BlackRock en una entrevista dijo que, que le, le apetecía la idea de tener un ETF basado en Ethereum. Ahí está, ya, este, a las pruebas, me remito. Lo dijo hoy en la mañana en una entrevista Larry Fink que eh, no, le, no, le no le disgustaba la idea de tener un ETF basado en Ethereum. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Eh, Jack in the Box, ¿qué tal? Eh, leaflet to the Moon. Eh, Somos ricos ya. Este, no sé tú. Este. Yo todavía no tengo todo el Bitcoin que me gustaría tener. Vamos a, vamos a ponerlo así. Todavía estoy con. tengo la gorra choca. Tengo todavía la mentalidad de acumulación. Y bueno, pues, aprovechar para comprar Bitcoin barato. Todos los que vendieron la noticia, este, pues a, a, darles las gracias. Astrea, ¿qué tal? Excousen. CryptoCrunch, ¿qué tal? Robert Gallardo. Eh, CB27 en Orlando, ¿qué tal? Chris, 13, buenas noches. Eh, ¿Sigues esperando Máximo Histórico antes del Halving? Sí, sí eh, esa, esa sigue siendo mi hipótesis. Eh, Jonás, que. Eh, saludos, te esperamos en Guanajuato. No me desagrada la idea de hacer el, el evento en Guanajuato. Este, como discutíamos ayer, no será en octubre, porque en fechas del Cervantino. Guanajuato se vuelve una pesadilla para este, locales y foráneos. Pero a lo mejor finales de septiembre sería una buena opción hacerlo. Finales de septiembre. O ir a celebrar el, el grito en Dolores Hidalgo. <risa> cuna de la independencia. ¿Bajo qué fundamentos sospechas que BTC hace un nuevo all-time high previo al halving? Es básicamente la combinación del eh, el ETF y la demanda eh, que va a generar a Dirciño en Colombia, viendo cómo nace la moda de los ETF para los criptos con Ethereum. Sí, ya se tardaron, ya les aprobaron el, el ETF de Bitcoin ayer y ya se tardaron en tratar de repetir la hazaña este, con Ethereum. Esa no la veo tan fácil, pero no lo sé, si hay demanda, pues como dijo, este, como dijo Gary Gensler, pues de modo, no queríamos, pero pues como hay demanda, como los jefes dicen que este que tenemos que aprobarlo lo aprobamos ah, fulano tochi qué tal CBP 27 sobre ese fondo eh, para el lunes o martes ya debo tener noticias este ya fechas de liquidación eh, le, traté de dar de seguimiento esta semana pero todavía no hay, no hay noticias ya está este bueno la próxima semana tengo detalles eh, Francis tochi qué tal Increíble comprar el rumor y vender la noticia. Pues uh, es que no hay, no hay un precedente de un activo con escasez algorítmica. Ese es, ese, para mí, esa es una diferencia que eh, cuando la gente lo empieza a entender de esta forma, este, y eso fue una de, de las otras cosas que dijo el CEO de BlackRock hoy en la mañana en la entrevista. Este que es que él no lo ve como dinero, no ve a Bitcoin o a las criptomonedas como dinero, sino como una clase de activos que te permiten proteger de la inflación, o sea, la, la parte de la escasez algorítmica es fundamental creo en su hipótesis, lo de Vanguard, ¿crees que le pase? Hay mucha gente que ya está públicamente este, anunciando que va a dejar a Vanguard por es, esa razón en, no sé qué tanto, no sé qué tanto impacto, qué tanto vayan a a reaccionar, pero es posible que, que pierdan clientes y o sea, a final de cuentas si, si es una política arbitraria, porque digo el, 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 una vez que está la aprobación para que se negocien los mercados es una política interna, es una decisión de Vanguard, no, no permitirle a sus clientes, entonces si los clientes están dispuestos a aceptar que eh, el broker el intermediario te diga en qué puedes invertir o no, y si lo permites, pues va a continuar esa conducta. La en la cabeza. Ya, ni, ni, cómo, ni cómo explicarlo. entiendes cómo funciona el IEPS en las gasolinas de México y por qué es diferente a un subsidio? Eh, ¿Por qué cobrar impuesto en una gasolina es diferente a un subsidio? Esa es tu pregunta. Eh, Itsear, ¿qué tal? ¿Quién pensaría? El ganador de esta semana viene siendo Ethereum. Ah, no me sorprende, o sea, no no me sorprende, como lo mencionaba ayer y, y entiendo la lógica detrás de, de, de ese comportamiento. Realmente comprar un ETF es negocio para los grandes porque ganan, es por comisiones, no por la compra del activo. Sí, los fondos de inversión ganan en comisiones. Eh, por ejemplo, creo que Fidelity cobra el 1% de comisiones. Entonces, eso es por... O sea, les pagas comisiones por transacciones. O sea, si compras acciones, les pagas comisiones. Si vendes acciones, les pagas comisiones. Eh, o, dependiendo de, de la casa de bolsa, algunos tienen ciertos costos administrativos, otros este, te cobran un porcentaje del saldo si tienes cierto, cierta cantidad y te cobran menos si tienes más dinero. Eh, o si vas a enviar un... Si depositas dinero de una cuenta de cheques te cobran comisiones, este, ese es su negocio, su negocio son las comisiones. El dinero fiat que se mueva en los ETFs al contado entrará en el Coin Market Cap? No, los ETFs ese no, no se no se agrega al precio. Lo único que se reflejaría en Coin Market Cap es las compras que hicieran estos operadores en el mercado abierto. O sea, si eh, BlackRock, el, el ETF de BlackRock le compra Bitcoin a, a, a Coinbase en el mercado abierto. Eso se va a reflejar en el volumen y en, en las transacciones diarias. El volumen de transacciones de la compra del ETF no se reflejan en ni en market cap ni en, market cap ni en el precio de Bitcoin de forma directa. En Europa no se puede comprar el ETF de Bitcoin. No sé si es pregunta o afirmación, pero dependiendo de o sea, por ejemplo, puedes comprar acciones de empresas que se cotizan en la bolsa. Este, No solo tienes acceso a las bolsas europeas, pero eso depende de, de la casa de bolsa que utilizas y depende de un montón de factores. Este, Pero, por ejemplo, hay, hay mecanismos con los que ciudadanos o residentes en Europa pueden comprar acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York. Eh, en algunos casos tienes que abrir una cuenta separada de tu cuenta de, este, de broker europeo. Eh, en muchos casos puedes abrir como ciudadano europeo cuentas con brokers en Estados Unidos o que tengan en su oferta activos de la Bolsa de Valores. O sea, hay, hay mecanismos para hacerlo. Muchos criticando a BTC, pero ya está activo, hablan una cosa y hacen otra para tumbar el precio. Eh, sí, no me sorprende. Con La subida de NIM se debe a la subida de BTC, pero con rezago de un día. Ah, es una combinación tanto de lo que está pasando en los mercados como los avances que está teniendo. Ya, ya la, eh, la parte de la VPN este, está bastante avanzado, ya está en alfa y yo creo que para el primer trimestre de este año ya sale al... Uh, la, la versión beta de, de la VPN basada en la red incentivada de NIM. Eso está bastante interesante. ¿Cómo van a hacer funcionar todas esas máquinas que van con diésel y no irán con baterías? Pues no sé, estaba viendo ahí que este, autobuses dejaron de funcionar porque estaba haciendo mucho frío. Este, uh, supongo que esa es una, una pregunta para los proponentes de... La electrificación completa de los vehículos. Ayer hablamos de abrocharse los cinturones. Espero que lo hayan hecho. Las turbulencias van a seguir. ¿sí? Y las compras que hacen son transparentes. No sé cuáles son los requerimientos de reportes para los ETFs, pero sí. O sea, no sé si tienen que hacer reporte al momento de la compra, del rebalanceo. O, o hacen únicamente reportes eh, trimestrales, como la, lo hacen Prácticamente todas las, este, las empresas públicas, las que cotizan en la bolsa, tienen requerimientos de reportes. Entonces tienen que reportar movimientos, tesorería, este, ingresos, ventas, este, su, su estado o su hoja de balance, etc. Eh, no sé, en los ETFs, como no tienen actividad productiva, no sé cuáles sean los requerimientos de de reportes pero asumo que por lo menos de forma trimestral si sí tienen que reportar este todas todas sus compras uh, Ezequiel 98 99 98 qué tal uh, buenas buenas tardes es verdad que al finalizar el día tienen que liquidar los bitcoins que se transan el día no Coging Hood activó los ETFs al contado. Podrían llegar mucho más retail si pueden comprarlo fácilmente. Sí, aunque para, para retail, no, no, o sea, no, no le veo sentido. Para ti, como inversionista independiente, si quieres comprar Bitcoin, compras Bitcoin, tienes muchas opciones. Este, no le veo sentido que compres el ETF de Bitcoin. A lo mejor si tienes un canal de YouTube dedicado a la inversión en la bolsa, sí vas a ser súper proponente de ETFs, pero para individuos yo privilegio la, la soberanía y para mí es más importante poder tomar posesión y tener custodia de ese Bitcoin que estar, tener ahí en una pantallita que dice que tengo Bitcoin. ¿Crees que el presidente de la SEC debería responder penalmente después de aprobar un... Un ETF y horas más tarde declarar que Bitcoin es utilizado por actividades ilícitas para actividades ilícitas. Eh, no por la declaración en sí, porque a pesar de, de que es funcionario público y asumo que la entrevista fue en su carácter de funcionario público, sigue teniendo protecciones eh, constitucionales de primera enmienda entonces por, por la mera por, eh, por lo que ha dicho no no podría enfrentar este, responsabilidad penal responsabilidad civil eh, como mencionaba el escenario de ayer donde si yo puedo demostrar que eso que hizo esa acción que tomó o eso que dijo fue la causa por la que yo sufrí un daño económico, entonces sí, hay, 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 hay curso para una demanda. No creo que penal <coughs> este, civil, sí, y por ejemplo, mencionaba el, el ejemplo del fiasco de, de la publicación en Twitter. En ese escenario yo creo que sí hay, eh, hay causa para una demanda. Porque Sería relativamente fácil demostrar la pérdida material y sería relativamente fácil de demostrar la, la negligencia en la que incurrió a la Comisión de Valores. Entonces tienes el daño y tienes la negligencia. Creo que sería causal para una, una denuncia. Una declaración así... No sé no, no creo que ningún abogado serio este aceptaría un caso de esa naturaleza. Es... Eh, Definitivamente un, eh, un acto de sabotaje, eso sin duda. Eh, su declaración de, tras la aprobación, que, que no querían aprobarlo, pero pues no, que no les quedó de otra. Este, pues igual, no es, no es este muy favorable, pero, pero casualmente, pues a todos se les olvida que el principal vehículo para actividades criminales para financiar terrorismo es el dólar. Parece que a todo el mundo se le olvida. Uh, Tom Herr, ¿qué tal? Un hombre libre cualquiera, saludos Este, no, el lunes eh, Terminando la transmisión Podemos hacer la llamada para retomar ese asunto pendiente Este, si me envías un correo Para recordarme y El lunes terminando la transmisión uh, Mario Pino, saludos También, este, la próxima semana Necesitamos tener una llamada, Mario, para Retomar ese asunto pendiente eh, Cesario, Franco Potenza Lugbersky, Lucas Fangan en Instagram, saludos, uh, Chris, lo vi, eh, necesito checar a ver quién, si alguien tiene liquidez para cubrir ese, ese trade, este, yo creo que en el transcurso del día tengo, tengo algún, alguna respuesta, porque ahorita en, el, en NIMSWAP no necesitamos rebalancear, o sea, tenemos este tenemos suficiente que hay de la historia esa de que el Bitcoin BSB puede competir con Bitcoin de Satoshi pura, pura estafa pura intentos desesperados por mantener a flote el, la estafa de BSB, ¿crees que exista la posibilidad de que los poderosos activaron el ETF para tumbar el precio o es muy disparado? no, eso hicieron con el ETF de los futuros eh los contratos futuros son más conducentes a la supresión de precio. Con el ETF en spot no lo pueden manipular tan fácil y es una de las razones por las que retrasaron y, y atrasaron y este trataron a toda costa de evitar que hubiera un ETF de Bitcoin en spot. ¿Cuál es el mejor método para comprar BTC anónimamente? Pues el efectivo, dinero en efectivo, es la forma más anónima de hacerlo. Criticando que para eso no se creó BTC. Eh, ¿Para qué? Para el ETF. Eh, es un protocolo no permisionado. O sea, nadie tiene la prerrogativa de decirte para qué usar Bitcoin o cómo utilizarlo. Hay reglas del consenso y mientras tu actividad cumpla con esas reglas, yo puedo usar Bitcoin para lo que mejor me parezca este, y no tengo que darle explicaciones a nadie. Y quienes es, se, se ponen a pontificar sobre los usos correctos o incorrectos de Bitcoin, este, pues es, están equivocados. Este, es, esa es la característica de un entorno no permisionado. No necesito permiso de nadie para utilizar Bitcoin de la forma en la que yo quiera utilizarlo. Y hablando de tecnología, otro paréntesis breviario cultural. Hablando de tecnología, eh, son pocas las cosas que se limitan únicamente al propósito original de la creación. Internet fue creado como un, un servicio de comunicación de defensa para computadoras del ejército. Ese fue el propósito de la creación de. DARPA-NET, si hubieran dicho, no, pues no, no habrán internet porque no fue creado para eso, si los puritanos de internet hubieran dicho, no, 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 es que no es para que la gente lo use, este, pues imagínate este, y, y lo mismo, pues digo, podemos citar una lista interminable de este de invenciones, descubrimientos que originalmente no eran eran para un propósito específico y si la gente hubiera dicho, ah, no, no, no podemos utilizar la electricidad porque es únicamente para luz, solo es para prender focos la electricidad, no, no la utilicen para otra cosa. Pues bastante ridícula la postura en perspectiva histórica. Y repito, es no permisionado. Entonces yo puedo este, tratar de inspirar a la gente para que lo utilice de forma soberana, por ejemplo, para que lo utilice este, para proteger su patrimonio. Pero, si tú quieres utilizar Bitcoin para jugar en los casinos, este, o pagar servicios de señoritas de reputación cuestionable, pues adelante, o sea, puedes utilizarlo para lo que quieras. ¿El Yuyo, qué tal? Uh, el más calladito, ¿crees que aprendió la lección de no meterse con la SEC? No. No, ya les, ya les ya les regresó el, el favor. La, la velocidad con la que publicó la, el equipo de seguridad de X, ahora, antes Twitter, ya no voy a decir antes, no, es que no me gusta el nombre de X, pero bueno, este el equipo, no, le voy a seguir diciendo Twitter, el, el equipo de seguridad de Twitter respondió en cuestión de horas sobre el incidente del hackeo de la, este, de la cuenta y sin necesidad de entrar en... Este, acusaciones ni nada, exhibió el, el enorme grado de incompetencia y negligencia de la Comisión de Valores. O sea, punto, punto a favor, sin, sin ensuciarse las manos. El sector cripto lo veo peor que nunca, menos uso real que nunca y más idiotas que nunca. No, has de ser nuevo en el sector. Este, no hay muchos más que nunca. Este, generalmente se van. En los periodos de eh, correcciones, en los mercados recesivos se van y regresan cuando está el mercado bollante, en los mercados alcista, todos esos regresan. Eso de menos uso supongo que será experiencia empírica, pero yo veo uso todos los días. Ahora, el, el proteger tu patrimonio también es un uso. Eh, es un uso del que no se habla mucho y pareciera... Más pasivo, pero el acto de proteger tu patrimonio con Bitcoin es un uso. No estás gastándote el Bitcoin, pero le estás dando un uso. Tiene un propósito. Está eh, cubriendo una función y una necesidad. Aunque el Bitcoin no se no se mueva. Eh, para que tenga uso no se tiene que mover. Eh, ¿No te parece que eso que ha dicho el presidente de la SEC es en toda regla manipular el mercado? La cuestión es que su posición es de... Se supone que es de árbitro. Entonces, como... Eh, se, y digo, se supone porque, digo, está, está claro que su función principal es proteger el sistema, los privilegios del sistema financiero. Es como si habláramos de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que dice que este... X, cualquier comentario que haga. ¿Le podrías atribuir que el mercado sube o baja por los comentarios? Eh, sí. Es manipulación, es un poco más tenebroso, pero digo, no nos hacemos ilusiones, o, o por lo menos que yo que he estado observando toda esta situación, no me hago ilusiones de que porque aprobaron el ETF ya la Comisión de Valores es aliado, o, o, o ve con buenos ojos, o sea, ¿no? Que además, Bitcoin no necesita la aprobación de la Comisión de Valores del gobierno de Estados Unidos o de ningún otro gobierno. Bitcoin no necesita eso. Son, son los gobiernos los que van a necesitar Bitcoin. Son las instituciones las que necesitan tener estos instrumentos para sus clientes. Eh, o sea, ellos son los que necesitan Bitcoin, no al revés. Uh, Crypto Bitcoin, Bit, Victor, Crypto Victor tuvieras que invertir en algunas acciones de la bolsa, ¿cuáles serían? ¿Como para cuándo o cuánto tiempo? Necesitaría un poco más de detalles. Pero, pues, parece que las, las acciones de contratistas militares van a ser buenas compras. Ah, si mi primo Pedro quiere comprar oro a, o plata a un precio de mercado, ¿cómo hacerlo? ¿Comprando monedas, onzas o alguna manera razonable para ir comprando? Eh... La forma en la que puedes conseguir más barato eh, metales no es necesariamente la más fácil porque tiene algo de complicación logística, pero comprar oro, pedacería de oro, esa es la forma más fácil de comprar oro. Eh, si compras monedas en muchas ocasiones, a menos que sean monedas que hayan circulado, por las monedas vas a pagar un premium este la, la, la cuña de la moneda tiene un costo y el, el oro de, de un centenario una un dólar o lo, denominación que sea va a ser más caro este para si lo que quieres es metal este como protección de patrimonio pedacería es lo más este, la mejor forma de hacerlo Ponen, eh, pones anuncios en Facebook Marketplace que compras pedacería de oro, este, te compras un kit de, de verificación que te cuesta, no sé, a lo mejor 30 o 40 dólares, y ahí tu basculita checas el quilataje y haces tu cálculo, es la forma más, más barata de comprarlo, Pe, eh, pedacería. Eh, plata, a lo mejor plata en artículos, este, cubiertos, eh, candelabros ese tipo de cosas en plata es como lo consigues más barato o desesperados si hay, si hay un casino este, cerca de tu casa ahí con todos los que pierden hasta la camiseta del casino pues ahí te puedes hacer de algo de oro he visto en YouTube alguien diciendo que BlackRock está impidiendo la compra de ETF este, no BlackRock no está impidiendo la compra del ETF, es Vanguard quien está impidiendo a sus clientes comprarlo, no es BlackRock, así es que tu, tu youtuber está mal informado, ah, Peisera, un banco online te vende oro físico si quieres, la cuestión con el oro es que mientras más pequeña es la denominación, como hay un costo de división, este va a ser más caro entonces, este, nada más considera eso. El cripto se convirtió en un casino. Nadie o casi nadie se centra en desarrollar cosas útiles y prácticas. Hay muchos proyectos que sí son enfocados a cosas útiles y prácticas. Desafortunadamente, sí, la mayoría es muchísima basura. La idea de ser una compañía a vender el servicio de NIM como servicio sería viable. Este, no estoy seguro en mi país el estado roba el 75% de los ingresos mensuales a la gente y nadie se quiere escapar de eso usando BTC vergonzoso que todos apoyen el ETF y olviden las raíces del BTC ah, no, no sé eh, eh. no sé si apoyar sea la, la, el término correcto yo he hablado del ETF aquí porque vaya porque es parte del sector pero también porque es inevitable o sea no es, no es una cuestión de que lo apoye o no lo apoye. Eh, yo a lo personal observo qué es lo que está pasando. Eh, comento aquí en el canal lo que, lo que creo que va a ser, suceder en función de las tendencias y la trayectoria que, que están tomando las cosas. Este, para mí, ya desde hace, no sé, dos años o, o más, ya había declarado que Bitcoin ya había ganado y lo que está sucediendo ahorita y si otro país decide adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y todo eso, eh, pueden ser beneficios marginales, pero, pero a final de cuentas ya lo que pase en el futuro no es porque Bitcoin necesite que un Estado lo reconozca, no es que Bitcoin necesite adopción masiva, Bitcoin existe, es perfectamente funcional como está hoy y quienes vayan llegando, pues van a ir llegando a, a sumarse. Este van a llegar porque lo necesitan o lo quieren. Escuché que decías en otro podcast que, por ejemplo, para BlackRock o Coinbase tendrían que comprar BTS, BTC por los ETFs, pero no necesariamente también lo pueden minar. Eh, no, no lo pueden minar. Eh, lo tienen que comprar con un. y guardarlo con un custodio. Este, no lo pueden minar. Pueden hacer un. Eh, Ah, sí había comentado esa posibilidad Pueden comprárselo directamente a los mineros Eso sí eh, BlackRock puede hacer ahí un trato Para este Comprárselo a un minero El operador del ETF no puede Minar directamente el Bitcoin Que el apodo permanente de X sea Twitter Sí, no sé por qué me, me este No sé No sé por qué Increíble que todavía muchos dicen que es una pirámide Ni con todo el respaldo de Wall Street no tiene el respaldo de Wall Street, y bueno, si a estafas vamos, este, pues Wall Street es, es el epicentro de los Enrons y los Bernie Madoff y la estafa de los fondos de pensiones y los derivados, entonces, así como, como que prueba de pureza, Wall Street no, no es, no es eh, ni por mucho una prueba de pureza o de legitimidad que se debe de que Pemex redujo su deuda de 133 a 110. Eh, no sé, no sé hasta dónde sé. La única forma en la que puedes reducir tu deuda es pagando o renegociando los términos. Este, pero no sé cuál de las dos hizo Pemex. Y no sé deuda con quién, porque esa es la otra cosa. O sea, si, si era deuda del, del gobierno, pues. O sea, si es dinero que Pemex le debe al gobierno, pues plumazo y le, le eliminan la deuda pero no, no estoy siguiendo qué pasa con la deuda de Pemex ahora hay muchos smart contracts que te pagan una tasa fija de interés no entiendo por qué caen en eso este, pues no, no sé, este el incentivo es el retorno, tengo que buscar gente para buscar, para comprar trozos, de, por eso decía que tiene ma, más fricción y requiere más trabajo pero puedes conseguir oro muy barato, así. Las empresas que compran los ETFs los hacen todos los días. No, 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 a ver. El ETF es el fondo. El fondo es el que compra cierta cantidad de Bitcoin. Si tú compras una acción de ese ETF en la bolsa, no estás comprando Bitcoin. El emisor del ETF tiene que rebalancear. Entonces ellos son los que tienen que comprar el Bitcoin. ¿Lo tienen que hacer diario? No, lo tienen que hacer cuando lo tengan que rebalancear. Si tienen mucho volumen, a lo mejor en ocasiones van a ser varios días seguidos y va a haber otras ocasiones en que pasen tres o cuatro días y no tengan movimiento. Todavía no lo sabemos porque pues llevan operando un día. Este, entonces pues, nadie sabe exactamente cuál va a ser el volumen, cuál va a ser la demanda. ¿Con qué frecuencia van a tener que rebalancear? Eso todavía no lo sabemos. ¿En México la plata puede tener cierta ventaja sobre el oro? Mm, no mucha. Eh, tiene la ventaja de la divisibilidad y, y dependiendo mucho de para qué para qué quieras ese, ese oro o esa plata. Eh, por ejemplo, en una emergencia... Eh, una onza de plata que ahorita cuesta no sé cuánto, 20 dólares. Este a lo mejor puedes este, llenar un tanque de gasolina con una onza de plata, por ejemplo. O a lo mejor puedes comprar comida este, para una semana con una onza de plata y no la tienes que dividir. O sea, no esperarías que te dieran cambio. Pero si tienes una onza de oro que cuesta no sé dos mil dólares. Este, nadie te va a dar cambio. Este, si tienes una emergencia y necesitas llenar el tanque de gasolina, este, nadie te va a dar cambio por una onza de oro. Entonces, depende depende cuál sea el escenario. Este, pero si lo que quieres es eh, eh, la reserva de valor, pues para mí Bitcoin es la, es la mejor opción. Y mis metales preferidos... Son otros. Bueno, sí, ya saben cuáles son mis metales preferidos. No hay, no hay necesidad de ilustración o props. Aquí un banco no te vende oro. Este... Leaflet decía que Peicera, que es un banco online, pero no sé si está nada más en Portugal o también en España. Uh, Boquerón, ¿qué tal? Buenas tardes. Si sigue la ola que, comienza, que comenzó con Bukele, podríamos decir que el meme de... Sáquenme de Latinoamérica, quería, quedaría en el pasado. Honestamente, yo prefiero que sigan el ejemplo de ley, no de Bukele. O sea que, y bueno, desafortunadamente el tema en Ecuador, que era el, el siguiente que tenía potencial, este, está bastante delicado. Pero mi, yo privilegio la postura de liberar los mercados este, cambiarios. Es decir, tú contrata, firma contrato en la denominación que quieras y liquídalo con lo que quieras. Este me parece una mucho mejor alternativa Loversky parece que no Pero te sigo desde hace años Ah pues muy bien BM vatos en República Dominicana Ah pues cuando estés en Punta Cana BM vatos Cuando estés en Punta Cana Vete al restaurante Pastrata Y dile al dueño Hernán Que yo te mandé Que te dé un Un postre de cortesía en Restaurante Pastrata en Punta Cana um, un Ledger Plus y me está llegando, llegando la actualización 1.1.1 por privacidad. ¿Crees que deba instalarlo? Eh... La actualización de firmware. Mm, yo no instalaría ninguna actualización de firmware. Eh, Frank, en Venezuela, ¿qué tal? ¿Será que hay que comprar el DCA los domingos? Este... Repito, apenas lleva dos días operando el ETF, entonces no sé, no sé con qué frecuencia van a tener que rebalancear. Todavía no, no lo sé. En corporaciones como BlackRock seguro crearán una empresa de minería a nombre de Testaferros y le pasarán, y se la pasarán comprando el Bitcoin. Puede ser, pero están retirando circulante. O sea, no importa quién mina ese Bitcoin, no importa si es BlackRock, no importa si es este, Riot o. O no importa si ese Bitcoin se lo compran a Coinbase. Están retirando circulante del mercado. A lo mejor lo compran un poquito más barato, pero, pero están retirando circulante. Ese Bitcoin que ellos minan o compran es eh, Bitcoin que se tiene que depositar. O sea, no, va, no lo van a... Vaya, no pueden imprimir, crear su propio Bitcoin. Entonces, este realmente no importa... Si lo compran en el mercado abierto, si lo compran en el mercado OTC, si lo minan, eh, no importa. Porque están retirando el circulante. Eso es, eso es lo que realmente importa para la demanda. Porque además no es, no es Bitcoin que puedan poner como colateral para un crédito. Por ejemplo, lo que hacía Celsius, que recibían Bitcoin de sus usuarios y, y ese Bitcoin lo utilizaban para pedir un crédito. Y entonces tenían eh, que le debían Bitcoin a sus usuarios y le debían Bitcoin a esta No lo pueden utilizar como colateral. Una vez que el fondo, el ETF, toma ese Bitcoin y lo deposita en su cuenta de custodia, la única forma de retirar ese Bitcoin es que queme acciones circulantes. O sea, que compre acciones circulantes y las queme. No lo puede mover, no lo puede utilizar como colateral. O sea, por eso no querían a, 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 eh, aprobar el ETF en spot, precisamente. Elon Musk declaró que SpaceX está acumulando BTC. No sé, el hongado dice muchas cosas. No sé qué tan relevante sea. Me compraré un 30% en oro y un 70% en plata. O pues ahí el problema es la confiscación. Prefiero un... Este instrumento inconfiscable, Silvester Stallone, ¿qué tal? Sí, de Firmware. Honestamente, eh, no, todo esto confirma que Coinbase es el exchange más confiable y seguro. Eh, no necesariamente. Esto confirma que Coinbase es el exchange mejor conectado. Es no necesariamente el más confiable. ¿Cuál es tu, mi candidato favorito en las elecciones presidenciales en México? Pues no hay de dónde escoger, este. La, la desaparecida senadora Bullshitter que, como ya sabíamos, o bueno, como yo ya sabía y mucha gente pretendió ignorar, no tiene ni el apoyo de su partido. este Y ya estaban diciendo que iba a pasar la ley Bitcoin y que México iba a adoptar Bitcoin porque la senadora Bullshitter había, no tiene ni el apoyo de su partido este y con todo el este el espectáculo que hizo de presentar su este, su registro para la candidatura descalza y hizo ahí todo un pues no, este, ni así entonces, este creo que la la situación está al punto en el que cualquiera que esté en la oposición o sea, ese es, ese es mi estándar cualquiera que esté en la oposición Sochitl creo que tiene potencial pero cuando veas las calles de Ecuador sangrar, pon tus barbas a remojar. Lo que estamos viendo en Ecuador es lo que va a pasar con el siguiente gobierno en México, de oposición. Porque el narco no va a dejar el poder que ya acumularon. No se van a ir con... este, Porque ya en un nuevo gobierno no van a dejar de ser violentos, no van a este, abandonar las plazas que, de las que ya tienen control. No van a ceder. O sea, lo que se viene es bastante grave. Todas esas rutas del narco que ya controlan todos esos mercados que ya van mucho más allá del narco, controlan el tráfico, el, 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 el robo de petróleo, combustibles, energía, controlan este, ya en algunos lugares hasta el Internet lo controla el narco. Entonces, quien crea que, que porque hay un candidato que no es del gobierno actual, este, ya eso va a desaparecer, va a estar... Va. Se va a poner feo. Desafortunadamente, ¿te suena algo? Aladdin. El youtuber este suele comentar que los grandes financieros tienen un software con ese nombre que analiza los mercados y respeta una acción a realizar. No he escuchado de Aladdin, este, y dudo mucho que los grandes financieros compartan software. Este, no es ningún secreto que el trading algorítmico es un eh, un sector que se ha acelerado en los últimos 25 años. O sea, no es ningún secreto que las grandes financieras tienen enorme capacidad de, eh, computacional dedicada al trading. O son sea, un poco fantasioso eso de que se coluden porque compiten. este Los grandes bancos, las grandes firmas de inversión compiten unos con otros. Pero entonces, ¿qué pasaría si un hack a Coinbase vaciara sus carteras de Bitcoin? se desplomaría el precio de los ETF y con ello el de Bitcoin. Al revés, se desploma el precio de Bitcoin y con ellos el ETF. Este, ¿Qué pasaría? Este, sí, sería un caos. Y creo que solo es cuestión de tiempo. Creo que va a suceder. Que hackeen a Coinbase. Tocará aplicar mano dura en una situación tan extrema como los métodos tradicionales. No va a estar fácil, o sea, no... No va a estar fácil porque... Se enqu eh, eh, enquistado O sea, está el el gobierno actual y el narco ya son la misma cosa entonces si pierden las elecciones quien pierde es el narco y pierde sus cotos de poder y no los van a dejar ir tan fácil entonces por eso hace un par de, de semanas mencionaba que el, el escenario de violencia política en México es, es un escenario bastante posible desafortunadamente, con Aladdin, el CEO de BlackRock hizo una fortuna este, no sé a lo mejor sí, pero eso del trading algorítmico y el trading de, alfa, de alta frecuencia es un no es ningún secreto es, es algo que se sabe desde hace años ¿qué hardware recomiendas para guardar Ada y Rose No sé en qué corre En qué red está Rose ¿Existen bots de trading con inteligencia artificial? Asumo que sí, asumo que sí Ya existen, bueno ya se nos, Casi se nos va la hora y no he hecho anuncios este. eh, No te pierdas este A ver, vamos a hacer una prueba aquí ¿Sí? No, no me gustó ese este, No te pierdas este Sábado 27 de enero, eh, tenemos eh, seminario-taller de multifirmas avanzadas. Eh, vamos a ver eh, paso por paso cómo, qué software y recursos necesitas. Eh, vamos a hablar de los distintos modelos y setups. Cómo se hace la configuración del signer, cómo se configuran las carteras firmantes, eh, qué información tienes que respaldar, semillas, llaves, eh, eh, direcciones públicas, eh, llave pública maestra, etcétera, eh, cómo se envía y cómo se recibe Bitcoin desde una multifirmas, eh, cuáles son las prácticas recomendadas para la recuperación de estas carteras multifirmas, algunas consideraciones prácticas y legales y conclusiones y preguntas. Es un seminario, estoy pensando al, aproximadamente tres horas de duración y es este sábado 27 de enero. Todavía te puedes registrar para participar en el seminario taller de multifirmas avanzadas. Y visita sargachet.cloud donde está información sobre los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology, los proyectos que operamos, todo está aquí en la página de sargachet.cloud Y eh, si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, eh, checa el exchange de Criptomonedas TV, donde puedes hacer estos intercambios sin necesidad de registrarte, sin necesidad de proporcionar información personal. Intercambios cripto cripto sin KYC en exchange.cryptomonedastv.com Y mañana, todavía no he mandado los correos, ahorita lo voy a hacer terminando, pero ya se me complicó mucho la tarde-noche. Este, eh, llamada mañana de la red 21M y slash... Este consejo de ancianos, si sabes de qué estoy hablando, pues nos vemos mañana a las 11.30 de la mañana. Consecuencias de no instalar el firmware de Ledger. Por ahora ninguna, asumo que en el futuro empezarás a tener problemas de compatibilidad. ¿Qué son los cuantos? Eh, es gente con habilidades excepcionales en la creación de algoritmos. ¿Qué sientes por México? ¿No parece ser un nacionalista convencional? Eh, oh, bueno, siento apego por, por los vínculos personales. Eh, entiendo que ese tema de la nacionalidad y el orgullo patriótico es algo que nunca he entendido. Porque pues, el lugar donde naces es un accidente, este, es un accidente geográfico, genético, o sea, no tienes ningún control de dónde naces. Entonces entiendo, o, o como entiendo yo, el orgullo es el orgullo por un logro, por un, este, algo en lo que tú pusiste esfuerzo y dio resultados, eso es motivo de orgullo. Orgullo nacional cuando no tienes ningún mérito, la única razón por la que tengo la nacionalidad que tengo es por, por accidente de geográfico o genético. O sea, no hice nada para tener la nacionalidad, no tengo ningún mérito. No es algo que yo haya logrado ser. Ahora, si eres naturalizado, bueno, esa es otra historia, pero patriotismo, por el hecho de haber nacido en cierto lugar, me parece... Es algo que nunca, nunca he entendido. Por supuesto que, que me duele mucho lo que está pasando en el país por los vínculos, porque hay gente que quiero, porque tengo historia con el país, pero no, no en el sentido patriotero convencional. Es, es más por la misma razón que tomaría las armas aquí en Estados Unidos. No por una bandera, sino por, por la gente que está a mi alrededor, por mis vecinos, por mis amigos, por, por esos vínculos personales, no por una bandera. Si sí, no entendimos el yuyo, ¿qué es lo que compartes por si queremos que es muy útil? No, no vimos qué era. Mi esposa está embarazada en X país, pero a los siete meses se va de vacaciones a otro país y su hijo nace ya, ¿ese hijo de dónde es? Hay países que tienen eh, eh, ciudadanía por nacimiento. O sea, si tu esposa está embarazada y tu hijo nace, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tu hijo es ciudadano, simplemente por haber nacido aquí. Eh, hay ciertos territorios donde también te daría la ciudadanía. Este... Pero eso varía muchísimo de un país a otro. Eh, por ejemplo, la ciudadanía suiza es, es muy complicado. Necesita el, el, el papá ser ciudadano para que pueda reclamar la ciudadanía. Si eres extranjero viviendo en Suiza y tienes un hijo ahí, no es suizo. Este, el papá tiene que ser de ciudadano suizo para que puedas tener la ciudadanía. Eh, me parece que Francia está reconsiderando eh, la ciudadanía por nacimiento. Eh, España, por ejemplo, también. Si, si tu hijo nace ahí, eh, puedes reclamar la ciudadanía española. Pero eso varía muchísimo de un país a otro. En México también puedes reclamar la ciudadanía por nacimiento. ¿Hay algún tipo de test para de 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 detectar cuantos? Este Sí hay, pero... Vaya, el, el proceso de selección es multifacético. O sea, tiene varias fases. ¿Cabeza cuando todo se me habré constipado? Ah, pues no sé. No sé, tengo muchas habilidades, pero el diagnóstico médico remoto no es una de ellas. No sé, no sé qué puede hacer. <risa> ya que tenga el séptimo mes, le diré que se vaya de vacaciones al metaverso. Pues no sé, honestamente, como está la situación en el mundo mundial, este tener un segundo pasaporte, una residencia alterna, no es una mala idea. No es algo que desestimaría. ¿Cuál sería el uso de una sidechain, de una cadena? Proof of stake. ¿Use proof of work? ¿Cuál sería el uso de una Sidechain en una cadena Proof of Stake que use Proof of Work. Este. No sé cuál sería el uso de una cadena. Una sidechain. ¿Cómo era la premisa? Una cadena Proof of Stake que use Proof of Work. O sea, una sidechain de una cadena Proof of Stake que use Proof of Work. No sé, supongo que en el diseño original habrán justificado por qué. Este, no se me ocurre de momento. ¿Los ETF funcionan las 24 horas o tienen horarios de bolsa? Eh, el ETF es un instrumento bursátil que se negocia en la bolsa de valores. Eh, durante los horarios de la jornada bursátil se negocian en la bolsa. Después, fuera de horarios, va a haber transacciones OTC... Pero no se reflejan hasta la apertura del lunes. Un pasaporte del de Salvador creo que sería una buena inversión a los que estamos en el sector. Este, si no pasaporte, por lo menos eh, este, poner un pie allá. Bueno, yo, este, yo eso es lo que estoy haciendo, estoy poniendo un pie allá por si sí o por si no. O sea, estableciendo vínculos de negocios en El Salvador. Si en algún momento, por cualquier razón, tuviera que cambiar de residencia, ya no estoy llegando a ciegas. O sea, ya el, el movimiento sería mucho más fácil, mucho más fácil de justificar, etc. No estoy pensando mudarme, no tengo ningún interés en cambiar de residencia, pero como contingencia, si en algún momento necesitara este, otro lugar para vivir este tener opciones es una buena idea ¿Dónde puedo consultar acerca de la adquisición de ciudadanía o residencia en El Salvador? Este... Pues, mándale un correo a El Salvador Corp este, pues, tenemos abogados este... No son especialistas en el tema migratorio, pero están familiarizados con las, las leyes. Este Creo, no me hagas mucho caso y eso habrá que confirmarlo con Will. Creo que puedes eh, solicitar un, un permiso temporal por 90 días. Eh, lo puedes renovar varias veces ese permiso temporal y después eh, ya solicitar la residencia. El permiso cuesta creo que 90 dólares o algo así. O sea, es súper barato. Entonces puedes tener eh, reside, eh, permiso temporal. Creo que lo renuevas tres veces y ya ya puedes solicitar la residencia. Este, Pero, pero sí, te podemos ayudar el Salvador Corp. Eh, 29 consultores te podemos ayudar con los trámites migratorios. Este, porque ya, ¿cómo vamos de tiempo? Ya se nos pasó la hora qué países venden residencia por dinero? Todos. Este, todos. Si tienes dinero, puedes migrar prácticamente a cualquier país. Este, en algunos va a ser, estamos hablando de millones de dólares. En otros, a lo mejor menos. Pero, si tienes dinero, puedes migrar a cualquier país. Este... En algunos requieren que inviertas en bienes raíces por cierto tiempo. En otros que crees una empresa y que crees X número de empleos o que deposites o que adquieras bonos de la Tesorería Nacional o que hagas un donativo, entre comillas. O sea, si tienes dinero puedes migrar a cualquier lado. Este, todos los países están a la venta. Dependiendo de la calidad del pasaporte, pues va a ser el el sablazo, el tamaño del sablazo, pero Adirceño dice que una opción es el pasaporte dorado de Portugal. Piden 250 mil euros de inversión en propiedad raíz. Los de la comunidad deberíamos hacer una empresa en El Salvador y poner representante legal a Will y comprar una propiedad y rentarlo para un food park, para que se estacionen los camiones de comida. ¿A eso te refieres con food park? este Pues estamos, digo... Yo estoy eh, con los ojos y los o y oídos abiertos para propuestas, para ver qué, qué podemos hacer. Este, si quieres mañana toma nota. Este, pues no sé. Este, estamos abiertos. Ya me llegó relleno de café. Sí, hay hay, hay distintos programas. Este, distintos programas de, de residencia. Hay, hay países donde si tienes antepasados este eh, que emigraron, por ejemplo, Italia me parece que tiene un programa así, España tiene un programa similar, Alemania donde si eres nieto de alemanes o nieto de italianos o franceses, este puedes eh, reclamar, solicitar la nacionalidad pero vaya, es, varía muchísimo de un país a otro y, y los que sí sé son España este, de Italia y Alemania, sé que eso sí, si eres nieto, descendientes de alemanes, italianos o españoles, puedes solicitar la, este, la ciudadanía. 100 mil dólares, no sé si es suficiente para un terreno sin construir. No sé, o sabría sea, que hacer el plan y el presupuesto. O sea, no sé, primero, no sé si haya camiones de comida allá para empezar, empezando por ahí no sé si sea una tendencia, una moda que haya llegado yo digo, hay comida en la calle pero es, es la es la doñita este, que vende este, las pupusas y la doñita que vende los tamales así como camiones de comida no recuerdo haber visto entonces no sé si hayan no sé qué tan populares sean y, y si hubiera demanda para algo así no tengo idea Sé que un camión de comida te va a costar, este entre equipamiento y demás, te va a costar 20, 30 mil dólares el camión de comida. Entonces, no sé, no sé si es algo que ya haya este, despegado allá, si haya demanda, etcétera, pero, pero yo estoy abierto a escuchar y aprovechar las oportunidades. Entusiasma lo de las codornices, cómo sería el esquema de negocio. De, de la crianza de codornices o, o de qué negocio hablamos porque este, yo en lo que estoy involucrado no es en la crianza no no crío codornices para vender ni mucho ni nada por el estilo estoy involucrado en, la, en el desarrollo de la aplicación para administrar granjas de codornices este, que tiene su propio modelo de negocio eh, firme un contrato con Quell University para hacer las traducciones de todo su material didáctico a español, francés y portugués que se tiene su propio modelo de negocio eh, entonces no sé, no sé qué. si te interesa el tema de la crianza, en la venta de huevo carne o ¿un qué, voy a ir para allá a checar los costos de propiedades a ver si me dejan entrar con mis fierros Ah, o sea, tú ya tienes los camiones o cómo? No, no entiendo. ¿Ya tienes los camiones de comida? Que si las élites dificultan el acceso a la carne. Vamos a necesitar tu rancho de bisontes para. A ver, demanda, eso sí. Y, y además ya. Todavía no puedo decir, pero. Este. Pero ya encontré la forma. Este. Todavía no. O sea, todavía no he eh, eh, presupuestado y demás, pero ya sé cómo ya sé cómo vamos a llevar los bisontes a Argentina ya resolví ese problema que era algo que no tenía muy claro pero ya sé cómo se va a hacer lo demás pues es ya nada más la trivialidad de encontrar el terreno de... pero cómo, cómo la, la, la población del primer rebaño, ese ya lo resolví eh, asesorar en la crianza eh... Te voy a dar un recurso súper secreto, que es el material didáctico que voy a traducir. Visita la página quail101.com y ahí está el curso para crear codornices. Está en inglés, ese es el que voy a hacer en español, francés y portugués, pero apenas firmamos el contrato, apenas estamos ya viendo el material y demás. Pero si entiendes inglés, ahí ya puedes empezar. Ahí está todo lo que necesites para criar codornices. ¿En Uruguay tienes los mejores campos para ganado? Pues sí, pero en Uruguay todavía no tienen su presidente libertario. Entonces, pues no. Que con el nivel de impuestos de Uruguay, no, que espero que no se tarden, pero por ahora no. Voy a poner dinero e inversión en lugares donde, cuya afinidad ideológica sea más cercana. Los filetes del supermercado se reducen un tercio del tamaño al cocinarlos este, porque tienen agua este, porque se evapora el agua y por eso se reducen eh, muchos productos comerciales sí, inyectan agua salina para in incrementar el peso sí, porque eh, eh, hablando del tema de Uruguay y Argentina este, si en el futuro armamos eso este, necesito que Poder ejercer el derecho a defender mi rebaño este, con las medidas necesarias proporcionales a la amenaza. Un video de cómo inyectaron las pechugas de los pollos. Sí, sí, prácticamente todos los productos comerciales eh, así de, de, de gran escala este, tienen algún truco o maña para este, incrementar el volumen. Eh, y en las carnes pues es muy común. Está bueno que fuiste a la universidad. Este, Sí, pues tengo mi diploma de Quell University, sí, les, sí lo había enseñado, ¿no? Este, Sí, hice el curso completo. Después de haber puesto ya las codornices y ya después de haber hecho todo este, y de descubrir cómo hacerlo, ya después de haber hecho todo, entonces ya me puse. A... No, la verdad es que tomé el curso completo porque quería ver la calidad del material y, y ver si era algo que este, tenía potencial y efectivamente... Entonces, después de haber terminado el curso, hablé con los creadores del curso, este, firmamos el contrato ya la semana pasada y pues ya. La semana pasada. No, esta semana. Esta semana me mandaron el contrato firmado. Entonces, pues, pues ya, tenemos los derechos globales para las versiones español, francés y portugués. El terreno puede ser una granja de gallinas. Hay muchas posibilidades. Pues a lo mejor podemos hacer ahí un, un terreno que tengas este. Este, gallinas, codornices y conejos y este y qué sé yo este y fresas, este, machete puro si alguien quiere tocar tus baquitos. no, este, necesito más que un machete bueno, pues vámonos este, ya está, súper tarde eh, pues a ver, si Silvestre Ostalón vamos a ir, este, afinando esa idea, porque Puede ser, o sea, necesitaremos consultar con alguien local de cómo está la situación de la demanda. Si, si creen que haya demanda, este, pero en principio sí, sí, sí se puede hacer. Este, constituimos una empresa ya, este, levantamos el capital necesario y ni siquiera se tendría que comprar el terreno. Podríamos buscar uno y hacer un contrato, este. De, de renta con opción a compra a cinco años, por ejemplo y con eso ya no tenemos que distraer mucho capital para para la propiedad y a lo mejor por ahí necesitaremos investigar, a lo mejor hay alguien que ya tiene el terreno y esa es su aportación y bueno pues con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like share todo eso eh si estás registrado en la Red 21M, Diagonal, este, Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV, nos vemos mañana, 11.30 treinta de la mañana. Este en un ratito más recibes el correo con el enlace. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.